0: Amém Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida Sobre a sua casa Como é bom estarmos aqui mais uma quinta-feira Para louvarmos, bendizermos este Deus e participarmos E não assistirmos o culto, nós participamos Mesmo você estando aí na sua casa Você está participando, adorando o nosso Deus E Deus vai falar o nosso coração através de um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 39, versículo 2, Gênesis capítulo 39, o versículo 2 deste, versículo, deste capítulo, que diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 39, versículo 2, quero, quero encorajar você a Pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia, fazer as anotações. tá? Diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Vamos orar. Pai, pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, porque aqui, ó Pai, nós queremos ouvir a voz do Senhor, e por isso suplicamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome daquele, ó Deus, que nos amou e se entregou, pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando início hoje a uma série de mensagens que tem como título, Ainda Assim Eu Creio. Ainda Assim Eu Creio. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos falar dessa nossa fé que nós declaramos que cremos em Deus Pai. Essa série ela tem é, como fundamento de, de ensino para cada um de nós o credo apostólico e a gente decora o credo, a gente sabe do credo e o credo ele começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra. Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e por isso nós podemos dizer, ainda assim, eu creio, e eu creio em Deus Pai. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que, a gente olha para esse tema, a gente percebe que esse tema ele está dividido em duas partes: primeiro, Ainda assim, ainda assim fala desse tempo que a gente está vivendo, de um tempo de tribulação, um tempo de angústia. E isso a palavra de Deus, ele sempre, a palavra de Deus sempre reforçou para a gente que o povo de Deus ele jamais ficaria dentro de uma bolha. Essa nunca foi a intenção de Deus. Colocar o seu povo dentro de uma bolha onde nada de mal pudesse é, atingir o seu povo. Esse povo queria sofrer todas as consequências naturais por conta do pecado, mas o povo de Deus não seria dominado pelo pecado. Por isso, nós fomos libertos por Jesus Cristo, do pecado. Nós somos libertos, mas nós sofremos as consequências. A Bíblia fala que Deus ele faz chover sobre os bons e os maus. O sol ele nasce para os justos e os injustos. E quando a gente fala das tribulações, as tribulações elas fazem parte da nossa história, o deserto, ele faz parte da história da vida do povo de Deus, faz parte da minha história. Faz parte da sua história. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de se alegrar, tempo de chorar. E a gente tem vivido tempo de choro. A gente tem vivido um tempo em que nós temos como igreja chorado com os que choram. Mas nós também temos como igreja nos alegrados com os que se alegram. Quantos irmãos nossos e muitos irmãos nossos passaram pelo Covid, eu tive, passei pelo Covid e pela graça de Deus, Deus estabeleceu minha saúde. Quantos além de mim tiveram também esta bênção mas nós temos vivido tempos difíceis, por isso esse tema ele trata ainda assim é um tempo é um tema que fala da dor é um tempo que fala desse tempo que a gente está vivendo mas é, é um tema que traz para a gente também um despertamento espiritual é um tema que traz para a gente uma um desejo e uma posição em que nós nos portamos e nos colocamos diante das crises e diante das tribulações, onde as tribulações elas existem e existem sim, não para o nosso abatimento, e a gente sabe disso. Mas quantas vezes nós esquecemos e quantas vezes nós nos, nos abatemos diante das tribulações. Quantos questionamentos têm sido feito? E de algumas pessoas, sabe, a gente entende esses questionamentos da alma, da dor. Mas acima de tudo, nós cristãos nós temos uma esperança maior. Nós sabemos quem está controlando e quem é soberano sobre tudo e sobre todos? E por isso o texto, o tema que ele vai dizer para a gente, ainda assim, mesmo diante das lutas, das tribulações, das dificuldades, eu creio. E como é difícil, irmãos. A gente exercer isso na nossa, no nosso dia a dia, na prática. É difícil dizer, como o apóstolo Paulo diz em todas as coisas, nós damos graças ao Senhor. Quando a gente lembra do ainda assim, traz à nossa memória alguns textos. Por exemplo, quando a gente olha para o texto de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e o versículo 18, Abacuque ele vai trazer para a gente esta mensagem do ainda assim, eu creio, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ele traz aqui num contexto bem rural, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os produtos, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que os currais, nos currais não haja gado, aí ele vai dizer, ainda assim eu creio em Deus Pai, quando ele vai dizer, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós poderíamos usar esse texto para nossa meditação nesta noite. Nós poderíamos também escolher alguns personagens bíblicos. Por exemplo, poderíamos escolher Abraão. Quando Deus chega para Abraão, fala, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E, diante das dificuldades da vida, Abraão ali, ele chega diante da sua esposa, Sara, e vai dizer, olha, a, a, nós temos um Deus. Quando Deus pede para Abraão, o seu único filho, Isaac, e vai imolar, E aí Isaac faz a pergunta, pai, a lenha está aqui, o cutelo está com o senhor, o fogo está com a gente. Onde está o cordeiro? Onde está o animal que nós vamos sacrificar? E a resposta de Abraão, Deus proverá. Porque Abraão foi caminhando e dizendo, ainda assim, eu creio em Deus. Por que não lembrar de Moisés? Moisés conduziu o povo de Israel em meio ao deserto. E quando ele enfrentou todas as adversidades do deserto, e a primeira adversidade que ele enfrentou diante do mar vermelho, ele, ao invés de se dobrar e se curvar ao desejo e à vontade de todos ali, quase todos que estavam em sua volta, questionando a sua liderança, questionando o seu chamado diante de Deus, questionando a sua a sua intimidade com Deus, questionando o a, a, a sua com o a sua conversa com Deus e a ordem de Deus de sair do Egito. O povo então dizia para ele: vamos voltar. O povo dizia para ele: para quê, Moisés? Você não tirou lá do Egito? Para quem gente morrer aqui? Mas Moisés dizia para o povo, ainda assim. Ainda assim, eu creio em Deus Pai, no eu sou. Tantos outros personagens bíblicos que nós poderíamos aqui passar a noite discorrendo sobre cada um deles. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros. E quando a gente olha e estuda o credo apostólico, a gente entende que o credo apostólico ele não pertence a uma determinada igreja. A nossa igreja presbiteriana, nós temos símbolos de fé. E esses símbolos de fé, eles são para a gente a confissão de Westminster, o catecismo maior de Westminster, e o breve catecismo. Nós temos como símbolos de fé... E esses símbolos de fé, eles são, são documentos que foram produzidos. Interessante quando a gente estuda a respeito dessa, desses documentos que foram produzidos, que relatam e, e comprovam a nossa fé e que fundamentam a nossa fé, eles foram produzidos numa Assembleia convocada pelo Parlamento Inglês, lá em 1643, no dia 1 de julho de 1643 até 22 de fevereiro de 1649. Seis anos. Seis anos que estes homens escolhidos pelo parlamento inglês, eles se reuniram com um propósito elaborar princípios de governo, doutrina e culto que deveriam reger as religiões da Inglaterra. E quem fez parte deste, desta Assembleia, esta grande Assembleia? Presbiterianos, batistas, também anglicanos, também congregacionais e alguns independentes, todos escolhidos pelo parlamento inglês, para que trouxesse ali um direcionamento da fé num tempo muito importante. E este documento ele se torna para gente alguma coisa de tão importante que direciona a nossa fé fundamentada na palavra de Deus. Foram mais de 100, foram 1.163 reuniões é, de plenário. Centenas de reuniões de comissões e mais reuniões de subcomissões. Para trazer para a gente um fundamento de fé. Mas quando a gente fala a respeito do, do, do Credo, a gente sabe que o Credo ele não teve uma, uma assembleia, assim como teve a assembleia, para poder ter uma tratativa com respeito a desenvolver argumentos e defesa da nossa fé. A gente sabe que o Credo ele vem dos apóstolos, por isso, Credo apostólico não está ligado a uma denominação religiosa, mas está ligado intimamente à fé dos apóstolos, àquilo que os apóstolos criam. E por isso ele começa dizendo, olha, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, foi criado no segundo século. E quando a gente aprende a respeito desse credo, a gente entende que a nossa fé, ela tem fundamento. E tratando desse tema, ainda assim, eu creio em Deus Pai, diante do texto que nós lemos, que fala sobre a história de José, uma parte da história de José, e eu queria aqui compartilhar para vocês alguns fundamentos da nossa fé, desta crença em Deus Pai, que ainda assim, nós podemos crer. Em primeiro lugar, nós podemos crer em Deus Pai. E essa crença nos faz entender que vale a pena continuar sonhando. Que, nos vale, que vale a pena sonhar. E quando a gente olha para isso, a gente percebe então o versículo capítulo 37, no versículo 8, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós nos dominará realmente? Quando José ele tem o seu sonho, e o sonho dado por Deus... Da, do propósito de Deus na vida de José, e este propósito seria concretizado na sua vida. E ele, ao relatar esse sonho para os seus irmãos, os seus irmãos nascem no coração dos seus irmãos um ciúme. E, por isso, nós podemos dizer que vale a pena sonhar, apesar do ciúme e da inveja daqueles que, que era esperado o maior incentivo. Apesar, ainda assim, José ele continuou crendo em Deus e no propósito de Deus para a sua vida, concretizando, assim, o seu sonho e o desejo de continuar sonhando. Eu creio em Deus, Pai, que vale a pena sonhar, apesar não apenas da, 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 do sentimento de ciúme, mas também das ações de ódio daqueles que eram esperado o maior amor capítulo 37, versículo 8, a parte B do versículo vai dizer, e com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e da sua palavra. José, ele foi movido por esse sonho, e ele sofreu por causa deste sonho. Os seus próprios irmãos, que deveriam ser os maiores incentivadores, do propósito dele, tomados de profunda, profundo ciúme, e não apenas ciúme, inveja, e o ciúme e a inveja provoca o ódio, e ele sentiu na pele esse sentimento, dentro da sua própria família, mas ainda assim ele continuou a realizar e correr atrás dos seus sonhos, eu creio em Deus, que vale a pena sonhar, apesar da traição daqueles que eram esperados a maior proteção. No capítulo 37, versículo 8, diz assim, Então lhe disseram, seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiava, por causa dos seus sonhos, das suas palavras E eles foram, eles pegaram José e armaram toda uma, uma história para o seu pai. E eles venderam José. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe, queridos irmãos, o quanto, quantos desafios José teve ao longo de toda a sua vida. Ao longo de toda a sua vida. Quando a gente olha para esse texto, para a história de José, a gente percebe o quanto que José teve motivos para poder desistir de todos os seus sonhos, de todos os propósitos de Deus sobre a sua vida. Assim como Moisés. Assim como tantos outros. Segundo lugar, ainda assim eu creio em Deus, Pai, que vale a pena perseverar, não vale a pena apenas sonhar, mas vale a pena perseverar. Quando a gente olha para toda a vida que José passou, ele tinha tudo para poder viver uma vida frustrada, ele tinha tudo para poder ficar se lamentando e chorando para o resto da sua vida, distanciado da sua família, sendo vendido como escravo sendo humilhado pelos seus irmãos. Mas José ele vive uma disposição na sua vida que traz ao coração dele o desejo da perseverança por conta desta crença em Deus, Pai, e traz ao coração dele, mostra ao coração dele que Deus ele reverte as aparentes maldições em bênçãos. Lá no capítulo 39, no versículo 1, vai dizer, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, como comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E aí começa a história de José em outra região... Mas agora, dentro de, um, dentro de um de um outro contexto, não mais um contexto familiar, mas um contexto em que ele se encontrava como escravo, diante de tantas tribulações que ele estava vivendo, o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 5, ele diz assim para a gente, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança e experiência... E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Havia no coração dele o desejo da perseverança. E essa perseverança, ela produz no coração dele o desejo de continuar a realizar os seus sonhos a ponto dele crescer, a ponto dele, lá no capítulo 41, versículo 38, até o versículo 44, ele é olhado pelo faraó e ele é escolhido pelo faraó diante para ser os seus oficiais. Quando diz assim, disse o faraó aos seus oficiais, achariam-os, porventura, homem como este? Em quem há o Espírito de Deus? Depois disse o faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá tanto o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de Sinete, da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E aí por diante, diante dessa história, a gente percebe, sabe, a gente percebe de maneira muito clara esta perseverança de José diante do seu sonho de não se abater diante das circunstâncias, de olhar para as circunstâncias adversas da vida e quantas circunstâncias adversas na vida ele passou. Foi vendido, foi humilhado pelos seus irmãos, foi jogado dentro de uma cisterna, foi vendido como escravo. Lá no, no Egito ele foi comprado como escravo e ele é tratado como escravo. Depois é preso injustamente. E agora José, ele recebe esta grande promessa de Deus, a plenitude da promessa de Deus para a sua vida, quando ele assume essa posição, diante do desejo de faraó, segundo a vontade maior de Deus ao coração de faraó, para escolhê-lo. Eu, quando eu leio essa história, eu fico me perguntando, sabe, será que não poderia ter sido muito mais simples? Será que não poderia ter sido muito mais simples essa, esse caminhar, esse galgar de, de, de José até, até a, a, a posição que ele alcançou? Será que não poderia ter sido escrita uma nova história, sem ser essa história trágica, com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantos altos e baixos, com tanto sofrimento, com tanta dor e com tantas lágrimas? Será que ele não poderia ter participado de um concurso público, sabe? Lá do Egito. Ter passado num concurso público lá no Egito. Nesse concurso, sabe, uma outra história. E por que foi essa história? E eu volto ao início da mensagem. Quando a gente fala deste ainda assim, nós temos vivido tempos tão difíceis, e muitas pessoas perguntando, diante desses tempos difíceis, sabe, pastor, onde é que está Deus? Por que, pastor, acontecem tantas coisas? E eu continuo a dizer para as pessoas, olha, Deus está no controle de todas as coisas, ainda assim, nós continuamos a crer em Deus Pai. E esse Deus Pai que traz para a gente essa grande certeza de que Ele é poderoso. Nós continuamos crendo nesse Deus Pai, poderoso e Criador do céu e da terra. Era essa diferença que havia no coração de José, era essa diferença que fazia no coração de Daniel. Era essa diferença que fazia, trazia no coração de Davi. Quando Davi ele vai escrever o Salmo 23, ele vai dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda assim, eu posso crer. Ainda assim. E em último lugar, ainda assim, eu creio em Deus Pai que vale a pena esperar. Aqui em José há uma anunciação, há um anúncio para o povo de Israel e para todos nós da vinda do Messias, embora não, não tão abertamente, não tão declaradamente, mas quando a gente olha e compara a vida de José e a vida de Jesus Cristo, a gente sabe que a vida de José ela é uma representação do que, do que seria Jesus Cristo. Quando a gente olha para a história de José, a gente viu que José ele era muito amado pelo seu pai. Quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, a declaração de Deus para com Jesus, este é meu filho amado em quem me compraso. Quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe a conspiração pelas pessoas mais amadas por ele, seu seus próprios irmãos. E quando a gente olha para Jesus Cristo, a maneira como Jesus Cristo ele foi traído pelas pessoas mais próximas a ele, pessoas que conspiraram contra Jesus. A gente olha para a história de José, ele foi vendido e traído. A gente olha para a história de Jesus. Da mesma forma, a gente olha para a história de José, uma conduta irrepreensível diante das tentações. Não que ele foi um santo, não que ele não teve pecados, mas diante das tentações relatadas, ele conseguiu se esquivar pela graça de Deus e pelo propósito de Deus na vida dele, que o fortaleceu. Que a gente olha para a história de Jesus Cristo, a conduta irrepreensível, e agora sim, santa, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. A gente olha para a história de José, a gente percebe que José, em determinado momento, quando reencontra com seus irmãos, ao invés de aplicar o ódio, ele chega para os seus irmãos e lhes oferece o perdão. A gente olha para a história de Jesus Cristo, nos um momentos mais difíceis na vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo chega para o Pai e diz ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. José, apenas uma rep... José ele foi um salvador da sua época, alimentando pessoas para que não morresse de fome. Jesus Cristo, Ele vem para a gente e traz a, a, a salvação. É uma representação. Jesus Cristo traz para a gente uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança ao meu e ao seu coração, em saber que podemos viver tempos difíceis, tempos de dor e tempos de tribulação. Mas ainda assim, eu continuo crendo em Deus Pai sabe possivelmente haja pessoas hajam pessoas que já talvez já tenham dito olha eu desisto ou pessoas que tenham dito olha diante disso diante deste fato dessa situação ou dessa circunstância eu eu desisto mas a minha oração para com você é que Deus, de alguma forma, possa renovar a sua fé e a sua esperança. A ponto de você poder dizer, ainda assim, eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Pai. Que vale a pena continuar sonhando. Que vale a pena continuar perseverando. Que vale a pena continuar esperando. Nesse Deus. No Deus Pai que criou todas as coisas. E não apenas no Deus Pai que criou todas as coisas. Mas no Deus Pai que é soberano sobre todas as coisas. Num Deus que tem tanta coisa para Ele cuidar. um Deus que tem tantas coisas para Ele poder resolver. Diante da sua soberania. Mas um Deus que tem um olhar muito especial para mim e para você, e a minha oração, é que Deus fortaleça a sua fé, a sua esperança, nesse Deus que tudo pode, eu creio, ainda assim, eu creio, em Deus Pai, vamos orar, Pai, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, nesse tempo Deus, de tantas incertezas. O Senhor sabe, Deus, o que vai no coração de cada um dos meus irmãos. só sabe o que vai no meu coração. E ninguém é melhor do que o Senhor, Deus, que nos conhece tão bem. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus... Renova Senhor Deus, os sonhos, traga ao nosso coração a perseverança e a esperança, fundamentadas numa fé, no Deus Pai, oramos assim em nome de Jesus, amém. E